1: Venerable Maestro Darmo Bitpol, muy buen día sea para su merced, muy buen día lunar en este caso, un saludo muy especial a la audiencia, a todos los que ya están unidos vía eh, audio y también van a estar vía escrita, y claro que sí, nos da mucha alegría saludarlos. Recuerden, Venerables hermanos que hoy continuamos en los laberintos de la mentis, los 49 laberintos de la mentis, y cómo salir de esos laberintos, que es el tema eh, más importante, y recuerden que vamos a tener pues eh, un resumencito más o menos de lo que hemos visto, pero también muchas preguntas para los que nos han oído, saber si sí si aprendieron y si sí si están listos. General el Maestro Armo Verripola, adelante Vuestra Merced, con la presentación, y listos para iniciar con este tema tan interesante.
0: Bien, pues. Saludamos a todos los miembros de que ya son aquí, eh, que están en la doctrina secreta, que nos siguen, eh, transmisión tras emisión. Tenemos a Dulce María, muy buenas noches. Dulce María, a don Fernando, Murillo, muy buenas noches. También tenemos a Virginia Sánchez conectada y a todos los seres que se van conectando. Ya tenemos 16 seres a, que ahorita se están conectando. Si tienen alguna duda de lo que hemos estado viendo a lo largo de estos programas, pues es momento, ¿verdad?, que, que nos escriban para ir aclarando todas estas dudas. También quiero saludar a la Venerable Montserrat, que también se está conectando en estos momentos. Y bueno, vamos, este, pasen la voz a todos los grupos para que nos vayan escuchando, y sobre todo este tema del Laberinto de la Mente, vamos haciendo un resumen de lo que eh, hemos visto, ¿verdad?, hemos visto varias cosas, algo de, los, de lo más interesante que nos quedamos pues cuando, cuando se cristaliza y cuando si ves a la górgola de frente te conviertes en, en piedra o en, o en estatua de sal, pues esto es nada más y nada menos que la cristalización de los pecados capitales o la cristalización, cristalización del ego dentro de este laberinto de la mente. Y bueno, pues vamos ahí, dice dulce María, ya tiene una pregunta, dice... Buenas noches, dice, el otro día me quedé con una duda sobre la técnica del cuero de cabro negro para sacar entes negativos. La duda es sobre la vértebra 18, que es el centro de la columna vertebral, se pone directo el cuero de cabro negro sobre, el, sobre la piel o sobre la pijama. Y ahí van dos nombres, Azaer y Apolón, dice, y en el coxis va el nombre de Luz y Fer, se escriben estos nombres sobre la parte del pelo del cuero de cabro, esa es la pregunta que tiene Dulce María, venerable Dajam Blacker también quiero saludar a Judith Sanabria Landa Zavad. dice a Betty Alzate Valencia dice buen día, aquí la maestra Ayweb desde Colombia felicidades también a usted, gracias por conectarse a, Cam a, Cam a Camela Sánchez buenas noches, ¿dónde está ubicada la mente? esa es una pregunta que tiene Carmela Sánchez. Buenas noches. ¿Dónde está ubicada la mente? Este de Valencia, fascinante mística. Bien, pues vamos a continuar. Venerable Dajam Blacker. Le contestamos primero a Dulce María, que está preguntando sobre dónde, dónde se pone directo el cuero de cabro negro, y luego nos vamos este con Carmela Sánchez, que dice que dónde está ubicada la mente. Adelante, venerable maestro Dajam Blacker.
1: Listo. Claro que sí. Bueno, para todos los que nos oyen y los que van a estar en sintonía nos da mucha alegría saludarlos a ver que están listos y prestos con sus preguntas nos vamos entonces con los laberintos de la mente recuerden que iniciamos con los laberintos pasamos por los números del 1 al 5 vimos el 9, el 13 el 16, el 18 pasamos por el 19, 20 y 21 el 26, 27, 28 el 31 el laberinto Número 40, el laberinto 44, el laberinto 45, el laberinto 49, y también vimos el laberinto 27, vimos el laberinto 26. Entonces, lo que estábamos intentando descifrar es qué sucede y qué pasa en cada laberinto, y que sus mercedes nos dijeran en qué laberinto se encuentran. De los laberintos de la mentis Si son los laberintos pasionales, les recordábamos que estaban entre el 18, el 45, queda 9, el 9, que es el sexo, la novena esfera. Pero antes de iniciar con esto, nos vamos con la pregunta que nos hicieron al respecto del cuero de cabra. El cuero de cabra es un limpiador. El cabro es un animal que, por representar a Sacel, o sea, el macho cabrío, recoge las energías negativas cuando el venerable maestro Kelly Unseu se enseñó a manejar el cuero de cabro el cuero de cabro tiene una característica cuando se hacían los sacrificios en el pasado que se utilizaron animales para que representaran el karma del ser humano en vez de que se sacrificara la humanidad se sacrificaba un animal de vez en vez entonces se ordenó utilizar un cabro sin, mach, sin tacha y un corderito sin tacha. El corderito representaba a Cristo y el macho cabrío representaba a Sacel. ¿Qué sucede si sus mercedes de pronto logran conseguir un cuero de un cabro que sea menor de cuatro años, o sea que el cabrito sea sin, sin tacha? es mucho mejor el cuero de cabro negro de ese tipo de agribienes o de ese tipo de animales recoge y descondensa la energía oscura de una persona estamos hablando del siguiente tipo de personas personas que sufran de ataques epilépticos personas o niños que les hayan hecho mal de ojo que tengan mal de ojo personas que sufran mm, en la noche de fríos o de sudor que desconocen su procedencia personas, señoritas o señoras o señores o jovencitos que en la noche tienen pesadillas y sueñan sueños muy pesados sueñan que los ahorcan o se sueñan que los están ahorcando sueñan que los están matando otros sueñan que los el cuerpo físico se queda quieto, que no se puede mover el cabro negro, el cuerito, les descondensa esa energía. Se utiliza para personas aún. Una persona que sufra de disfunción eréctil o de eyaculación precoz. Porque el cabro tiene la característica de que sus micciones, o sea, sus orinadas, son medidas. Que es la forma en que se le enseña a orinar a los que quieren aprender alquimia. Y es orinar como un cabro, de a poquitos. Entonces el dormir sobre el cabro ayuda a que la persona que sufre disfunción eléctrica o es un eyaculador precoz aprenda a controlar sus esfínteres y así no derrame tan fácil la energía creadora. ¿Qué es lo que va en el cabro? Sus mercedes deben de marcar. Si ubican la piel del cabro sobre la cama, entonces si es un enfermo, un endemoniado o una persona que tiene su glándula pineal dañada, o que rompió la entidad a una sastaza y las entidades tenebrosas se le meten, los demonios que hay en el aire o las potestades y las malicias que hay en los aires, entonces sus mercedes ubican el cuero de cabro siguiendo la punta del cuero, o sea, tienen que saber dónde es la cabecita de ese cuero y dónde va la porción inferior del cabro, ubican la cabeza y acuestan la persona, Miden las siguientes vértebras. La vértebra oxígena número 5, la vértebra número 18 y la vértebra número 27. Cuando ya sus mercedes midieron esas vértebras, más o menos, en el orden equidistante, ubican sobre la vértebra de arriba a sacel, sobre la 27. Sobre la 18 ubican Apollón, pero con doble L, o sea, debe sonar Apollón. Lo ubican sobre el 18. Y sobre la 5 ubican el nombre del lucero de la mañana, o el lucero del alba, o el portador de luz. Entonces ubican luz, ponen la I y luego ponen Fer. Esas, esas palabras las ubican escritas, ubican escritas sobre abajo la vértebra 5, sobre la vértebra 18 y sobre la vértebra 27. Esas tres energías actúan sobre esos tres puntos energéticos del cuerpo. Cuando el enemigo de las almas que es Satán tomó a la humanidad, entonces les empezó a poner la marca de la bestia que es el 666 en la ropa y entonces pues nosotros no nos habíamos dado cuenta el venerable maestro Kelim Seus y el venerable maestro Samael nos hicieron despertar del sueño en que estamos y es que el enemigo de las almas que es Satanás marca o impulsó a que las marcas de ropa marcaran a las personas y la marquilla exactamente de la camisa va sobre esa vértebra que es entre la vértebra 27 y la vértebra 30 ahí va la marquilla y también va la marca en el pubo oxígeno en el pantalón atrás en el pubo oxígeno y en la camisa arriba entre la vértebra 27 y la vértebra 30 así cada vez que sus mercedes calientan el cuerpo quedan marcados pero el problema es que les marcan las bocas la boca de dios que es la entrada a la panto de decía arriba y la boca de la sombra de dios ...que está en el pubo oxígeno abajo... ...y entonces la persona la sellan... ...queda sellada para el mal... ...queda sellada por una marca... ...de una empresa que es gobernada... ...por uno de los que gobierna el planeta Tierra... ...y así la persona queda marcada... ...entonces por eso a nosotros nos, nos piden... ...siempre que compramos ropa que le quitemos las marquillas... ...sea la ropa que sea... ...lo primero que sus Mercedes hacen es quitar la marquilla cuando sus mercedes ubican el nombre o el simbre de Lucifer luego ubican el nombre de Apollón y arriba ubican a Asacel la gente nueva que nos está oyendo se asusta porque consideran que Lucifer es malo y lo confunden con Satanás lejos están eh, sus mercedes de la verdad y aunque desconocen quién es el portador de luz o el lucero de la mañana pronto lo sabrán y aprenderán a descubrir que lo que nos enseñaron no es lo que realmente es la verdad. De lo cual dijo Cristo, busquen la verdad y ella os hará libres. Bueno, ¿eso qué hace? Sacarles las entidades tenebrosas y negativas. Entonces, para los que preguntan y necesitan de mucha velocidad utilizar el cuero negro, utilicen rápido para que el cuero negro les quite... ...y les saque las entidades tenebrosas... ...si les da mucho miedo dormir solos... uy, en el cuerito del cabro negro... ...siempre se utilizó la representación de Azacel... ...que es el macho cabrío... ...es más... ...ya se sabe científicamente... ...que el estiércol de los cabros... ...tiene la posibilidad de descondensar las larvas astrales... ...entonces hasta el cuero, de, hasta el estiércol del cabro... ...es curativo... ...para hacer tipos de saumelio que descondensen las larvas astrales... ...la leche de cabra es curativa para ciertas enfermedades... ...y así cada elemento de ese animal... ...ofrece un bien para el hombre que utilice... ...lógico, sin, sin nosotros ir a caer en tener que matar un animalito de esos... ...teniendo a presente que en la actualidad... ...los gobernantes y los gobiernos de la tierra y los que habitan en cada país matan los animales por gusto, otros por comer y otros porque desconocen en la Biblia y en los rollos sagrados y en cualquier libro de la antigüedad y hasta por ley de la naturaleza es mejor dar vida que quitarla, entonces como amantes de la vida solo vamos a utilizar este tipo de elementos para ayudarnos en este tipo de situaciones, si ¿Sí quedó clara la contestación venerable maestro Dalmo Berbit, por adelante son las 926 y y ya nos vamos a meter con Lamentes y los laberintos mentales Adelante
0: Sí, Adelante, venerable maestro Bien, pues tenemos aquí más gente Que nos está sintonizando Tenemos a Ángel Cortés eh, Tenemos a Paola Pérez Dragón Sí, sí hola venerable Deja hola, que que saludos desde Tunja La Dragón Yanzabat Por favor maestro Un consejo para limpiar la glándula pineal Gratísimas Paola Pérez Dragón, Sap, dice Ángel Cortés, atentos, maestros desde La Peguana, Guerrero. Gracias, gracias, Ángel, por conectarte. A Huertas Rivera Carolina, desde Bogotá, muy atentos a estas excelentes enseñanzas. José <tose tose> María le da las gracias, maestro. Eh, Nelson Guerrero también se está conectando. A Huertas Rivera Carolina. Y bueno, tenemos también a Edgar Sánchez que se acaba de conectar, a la venerable Brecidi también que está aquí, a Lourdes en Sástiga. eh Saludos a todos y bien, pues continuemos continuamos so solamente con la, la pregunta de este, que nos está haciendo Paola, que un consejo para limpiar la glándula pineal. Y bueno, pues ya entramos de lleno, vamos a entrar de lleno maestro en el tema y al final vamos a hacer un coloquio de unos minutos para que todos nos den sus preguntas. Vamos a continuar con el tema, venerable maestro, y continuamos adelante. Saludos también a Bonnie, que se acaba de conectar, y a, a Mar Porcayo también. Y bueno, vamos a continuar con el tema, y al final hacemos un coloquio para todas las preguntas y poderlas contestar. Entonces, adelante, venerable maestro...
1: Sí, vamos, entonces, bueno, voy a contestar dos preguntitas más. Una que su merced dijo que hicieron de dónde está ubicada la mente, creo que es. Y esa de cómo limpiar la glándula pineal. Creo que son esas dos.
0: Sí, dónde está ubicada la mente y cómo limpiar la glándula pineal.
1: Listo, vámonos, vámonos con la mente. Vean... Nosotros, nosotros cometimos un pequeñísimo error porque de ese error fue que Satán tomó sus 49 legiones de demonios y se apoderaron de la mente la mente es un reflejo les voy a contar algo que nos explicó el venerable maestro Kelium Zeus trátenlo de entender toda la estructura del cerebro los lóbulos cerebrales tanto el izquierdo como el derecho la pantodesia el bulbo raquídeo que es lo que conecta el sistema límbico de donde dicen que es la porción baja que conecta con la pantonesia y el hipocampo la zona que los científicos le llamaron la zona reptiliana que supuestamente conecta todo el sistema emocional del cuerpo todo el cerebro el cerebro es solo un sistema y un mecanismo de comunicación de la energía que fluye de arriba, pasa, se estructura en la zona cerebral. Las neuronas lo que hacen es enviar esa estructuración, sea una estructuración humana manejada por todas las emociones del cuerpo y o sea una estructura espiritual de acuerdo a la intuición de la persona y a la expresión del ser. Cuando se expresa el ser, las ondas neuronales, los reflejos neuronales, la velocidad en que viaja por las cabezas de las acciones de las neuronas, en medio de, entre el viaje que hacen y en el espacio como una haz de luz que lanzan, nuestros nuestras neuronas y que eh, va la dendrita haciendo ese movimiento como una danza celestial, cuando sucede esto, sus mercedes conectan ese cerebro, todo su componente central con el universo, cuando entendemos que como es arriba es abajo es que vamos a entender que este órgano es un órgano de paso, el maestro Kelimzeus nos enseñó lo siguiente. Sus mercedes tienen en su cerebro algo que se llaman arcos eléctricos. El arco central, que es la fontanela de un niño y que viene a ser en nosotros la corona, bajando tres dedos hacia abajo y subiendo de la frente tres dedos hacia arriba. Y en ese espacio es donde su merced va a hacer las conexiones. Pero pongan mucho cuidado. Cuando... Los enemigos de la vida hicieron el Saturnal, que es la representación de los arcos eléctricos invertidos, ellos hicieron la figura de los arcos eléctricos, Satan hizo que se invirtieran los arcos eléctricos, eso hizo que la humanidad se convirtiera presa de sí mismo, o sea, fuera presa de sus laberintos mentales, entonces... La sucursal de la mente es la cabeza, el cerebro Pero ahí no están los laberintos mentales más peligrosos Los laberintos mentales más peligrosos están en el corazón, no en el cerebro De eso dijo Cristo, por allá escribe en la Biblia Porque los malos pensamientos salen del corazón de los hombres Y todos los esoteristas quedaron con los pelos parados hasta que el Venerable Maestro Samael explicó por qué Cristo dijo esta frase. Y es que el, la mente, el asiento del cuerpo mental, es el corazón, no la cabeza. La cabeza solo es un órgano de paso, de los impulsos que envía el corazón, porque en el corazón está el cuerpo mental. Ahora sí, nos vamos a qué es el cuerpo mental. De los cuatro cuerpos de pecado, el número cuatro es el mental, es el cuerpo que recoge, pues la energía que recoge todo lo que la glándula pineal ha grabado arriba en el cerebro. El corazón lo recoge, lo transforma, lo edifica y luego lo reenvía. Y entonces el cerebro lo que hace es mandar lo que el corazón le reenvió como un mensaje. Por eso es que decía en los rollos sagrados y el corazón de los hombres va de continuo al mal, porque ahí es donde se gestan los malos pensamientos, no exactamente en la cabeza, la cabeza solo es un órgano de paso, con los arcos eléctricos el maestro decía, ¿por dónde es su merced de ¿por la glándula pineal? en este caso, ¿por dónde mira? y se lo pregunto a ver quién no puede contestar, ¿qué es lo que hace que una persona tenga el ojo de Shiva abierto, o sea el tercer ojo? ¿Qué es lo que manda el reflejo del tercero? La glándula pineal. Les estoy preguntando. Alguien que me pueda contestar. Número uno. Número dos. Estoy diciendo dónde se forma. La pregunta más exacta es dónde se forma o dónde forma el clarividente de su vivencia? Uno. En la glándula pineal. Dos. En el ojo de Chiva que sería en el tercer ojo, o sea en la frente, en el puro centro de la frente. O tres, en el tálamo, ¿en cuál de esos tres lugares es que la persona, un clarividente, ve a dónde llega o de dónde sale su clarividencia? Esa sería la pregunta para sus Mercedes, mientras que les ayudamos a descubrir dónde está la mente. Recuerden, el poder de la mentis está en el corazón, no en la cabeza. La cabeza, el cerebro, fue tomado por la mentis que viene del corazón, entonces la levadura del corazón fermentó la mente, o sea, fermentó el cerebro, que es donde se expresa la mente como tal, o sea, donde se el arquitecto de la mente bajó, o subió más bien, porque no estaba abajo, bueno, sí estaba abajo, pero subió, y luego dio, le dio dominio a todas las porciones del cuerpo, después de, dormir, de dominarle a la persona los tres impulsos, ...que el cerebro central... ...o que la zona central del cerebro... ...hace sobre su cuerpo... ...entonces les pregunto... ...si alguien nos puede contestar... hable maestro mover Bipol... ...¿de dónde creen que un claridente puede mirar? ...si mira por el tercer ojo... ...si lo que mira es su glándula pineal... ...o si lo que mira es el tálamo... ...de Dios... ...o sea la zona del tálamo del cerebro... ...que sería en la pantodesia. ...y eso no lo contestan... ...y le contesto a la persona... Son las 7 y 35, que nos hizo la pregunta de cómo limpiar la glándula pineal. Ya les voy a contestar esa pregunta. Es una muy buena pregunta porque el venerable bueno, maestro Sebo se dio una muy buena contestación de cómo una persona puede limpiar su glándula pineal. Adelante, maestro Adán Sí, bien, no, no están
0: contestando, venerable bueno, maestro. Dice nada más eh, que. Salvila Reyes, buen día Lunar, desde Querétaro, Querétaro, saluda Ket Salvila, en el ojo de Shiva, solamente esa es la única contestación que tenemos, no tenemos más.
1: Bueno, te la pregunta a su Merced, ¿de dónde cree que sale la claridencia de un claridente? ¿Desde el ojo de Shiva, desde la glándula pineal o desde el hipotálamo?
0: Bueno, aquí Dulce María dice, yo creo que es el tálamo, Aidea Lambriz dice, uh, Avanbris, Aidea Vanbris dice que de la glándula pineal, y, y bueno, Sávila dice que en el ojo de Shiva, y Siri Gómez dice en el tercer ojo.
1: Está bueno, está bueno, vamos a ver quién, quién, da, quién da con lo que es, pero póngale mucho cuidado, el que lo descubra es interesante, porque cuando su merced activa los arcos eléctricos del cerebro, reestructura la morada de Satán, que es el corazón. El corazón, bueno, Satán tiene muchas casas en el cuerpo. Una es el colon, la silla donde él se sienta, pero ahí es donde él se sienta. Una cosa es el lugar donde el tipo se sienta, la otra es el lugar de donde él controla y maquina todo. Entonces el colon es solo donde Satán se sienta, pero de ahí él no controla todo. Él controla todo desde el corazón. Por eso ahí tiene a su siervo que es Core, o sea el corazón, el que domina el tremor sea del corazón para arriba o del corazón para abajo, de acuerdo a cómo se manejen las palpitaciones. Y luego se apoderaron del cerebro. Y allá, desde el corazón para arriba, mandó lo que se conocen como los laberintos mentales. ...o los 49 laberintos de la mente... ...que son los entre... ...todo ese entretejido... ...que Satan hizo para que los humanos... ...quedáramos atrapados en el mundo... ...de la tercera dimensión... ...y no nos pudiéramos escapar... ...fue un tejido... ...que este personaje hizo... ...como cuando una araña teje... ...y la persona o el animalito se mete... ...y ahí queda y entre más trata de mover una mano... ...más queda atrapado en la telaraña. ...esos son los laberintos mentales... ...es un sistema en el cual... Entre más tú quieres salir, más estás atrapado y cuando mueves una mano, más la telaraña te mete y te absorbe hasta que tú quedas totalmente absorbido por ese telar oscuro que utiliza Satanás para atrapar a los seres humanos o para atraparnos más bien. Y que gracias a Dios y gratísimas a los maestros y a los que nos han ayudado a despertar, más o menos estamos huyéndole a ese acertijo de la mentis para no quedar atrapados. ¿Quién más dice algo al respecto?
0: Bueno, siguen comentando, este, tenemos a Bonnie, que dice que es eh, la glándula piñar, Mildred Cabrera, Cabrera, que es del tálamo, María de Lourdes eso sí ya dice del hipotálamo, Aurora Ramos dice, en el centro de la unión de los tres puntos, y si Gómez dice, por eso es engañoso. ese Quintana, Mario, dice, ustedes deben de estar en...
1: Bueno, la última pocioncita no le alcancé, a ver si me puede volver a redecir, venerle maestro.
0: Sí, dice, eh, dice que Ángel Cortés dice que es de la piñal, hipotálamo e hipófisis. Ángel Cortés dice que también de la piñal y Monserrat dice que los tres deben de estar en contonía.
1: Bueno, está interesante la... Vamos a ver si nos dan más, más contestaciones al respecto, pero bueno, les cuento algo. Me brinco, antes de irnos a cómo, sal, de irnos a cómo salir de los laberintos de la mente, porque tenemos que aprender una técnica que se llama el grado Z alfa. después de aprender... Eh, a cómo estar en la Orden del Dragón Amarillo, que es donde sus mercedes se van a inscribir, y es una orden que maneja el gran arcángel Miguel, es el altargado y jefe de la Orden del Dragón Amarillo, que es la orden que gobierna y maneja la mentis, o sea que es la que descondensa al burro mental. Él mismo fue el que abrió esa orden hace pocos heliocrones y pocos años, y... Y benditos sean todos los que logren entrar a la orden del dragón amarillo. Y esperamos que todos los que me están oyendo se puedan escribir a la orden del dragón amarillo. No les voy a explicar cómo se hace la inscripción. Es hasta sencillo, pero no tan fácil como uno puede lograr o pensar que es. Pero sí es sencillo para que todos estén inscritos. Pónganle cuidado. ¿Cómo se limpia la glándula pineal? Hay tres cosas por hacer. Número uno, sí, número uno, escriban para que tengan bien, bien. Claro, cómo se hace. Número uno, necesitamos engrandecer la glándula pineal. O sea, lo primero que vamos a hacer es ensanchar la glándula pineal. Sí, número 2. Número dos, limpiar la condensación que tiene la glándula pineal por el consumo de alimentación que cristaliza y ha dañado la glándula pineal. Y tres reconstruir la glándula pineal que ha sido dañada incluyendo el antígada de una sastaza que es la proyección vítrea de la glándula pineal y que fue destruida por personas que practicaron espiritismo fueron donde adivinos, fueron donde pitonizos o utilizaron algún tipo de arte negra o arte oscura son esas tres cosas las que vamos a hacer Número uno, tal vez la más importante de todas, ¿cómo hacen sus mercedes para engrandecer la glándula pineal? Número uno, la glándula pineal está íntimamente relacionada con el dinero. Entonces, como la glándula pineal está relacionada con el dinero, tanto espiritual como físico, el dinero físico lo van a manejar con mucho cuidado. ¿Qué quiere decir? Que jamás van a andar sin dinero, porque todos los que tienen la glándula pineal ancha, son personas que tienen mucho poder adquisitivo y una persona que aspire a tener poder adquisitivo jamás puede andar sin dinero siempre debe tener aunque sea una moneda en su bolsillo jamás vayan a andar limpios porque eso hace que la glándula pineal se haga chica ella está en sintonía con los dos tipos de dinero con el dinero físico que es el fiduciario, el dinero que gobierna este mundo y con el dinero espiritual del que dijo Cristo, no hagáis tesoros en el cielo, licencia si no hagáis tesoros en la tierra, donde el orín, la polilla y los ladrones lo roban, haced tesoros en el cielo, ese dinero, el de los tesoros en el cielo, es el que proyecta la glándula pineal para que se eleve, ¿qué hacen sus mercedes para fortalecer la glándula pineal? Número uno, todas las noches antes de reposar, tienen que hacer 33 respiraciones conscientes, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Después de esas 33 respiraciones conscientes, antes de reposar, sus mercedes tienen que proyectar su glándula pineal. La glándula pineal se proyecta, ahí sí van a utilizar las tres cosas. Hubo en la pregunta que me hicieron que les pregunté, cómo hace una, ¿por dónde mira un caribe dentro? Entonces hubo una, creo que fue Monserrat y otra Eva, que dijeron que las tres, la glándula pineal, el tercer ojo el ojo de Chiva y el hipotálamo. Cuando se hace, cuando sus mercedes hacen un fortalecimiento de la glándula pineal, tienen sus mercedes que poner en sintonía esos tres órganos, o esos tres sentidos, o esos tres principios que generan ...la vida y el movimiento toroidal de la energía creadora en la zona del cerebro... ...entonces los se los ponen en sintonía ...cuando ya los tienen en sintonía... ...se reposan, pero se reposan respirando... ...inhalando y exhalando... ...primero 33 veces, después 99 veces... ...después de las 99 veces tienen que proyectarse... ...hasta que se queden reposados... ...pero lo que hacen es que en cada inhalación deben conectar su glándula pineal con, los, con las siete glándulas endocrinas iniciando con las gónadas sexuales pasando por las suprarrenales hasta subir pasar por la glándula timo seguir subiendo hasta que sus mercedes conecten su pituitaria y luego conecten su pineal pasando por, los, por las siete glándulas endocrinas si logran hacer eso su glándula pineal se empieza a ensanchar y se empieza a rejuvenecer, a por ser de que activan la glándula pituitaria. No se les olvide, tienen que relajarse, no pueden pensar, traten de que su mente no quede en blanco, solo que sus mercedes centren en la mente en lo más grande de los acertijos que existen, que es el universo, en imaginarse una noche totalmente estrellada, llena de estrellas y hay concentrados imaginar que el centro de la galaxia es su cabeza y que lo más bonito y lo más hermoso de ese centro de esa galaxia que están imaginando es su glándula pineal y que es un destello de luz como la galaxia más hermosa en una foto que sus mercedes hayan mirado o como mirar el centro del universo esa es su glándula pineal ahí lo que sus mercedes hacen es fortalecer la glándula pineal pero eso no es lo más importante lo más importante es pararse en las manos el que se separan las manos tres veces al día fortalece tres veces por siete su glándula pineal o sea que la está fortaleciendo 21 veces más que una persona que no se separan las manos en el día cada parada de manos cada vez que su merced se para en las manos y empieza a pronunciar alguno de los mantras que abre los nadis centrales de la columna, su merced va abriendo la glándula pineal, la va abriendo, y hagan la prueba, cualquiera haga la prueba, vayan a hacer un negocio, cualquier negocio que vayan a hacer, de comprar una casa, vender una casa, vender un carro, lo que vayan a hacer, parecen en las manos, parecen en las manos, y duren exactamente de 3 a 6 minutos, y proyecten su glándula pineal, que es la encargada de hacer los negocios, todos los negocios los hace la glándula pineal, cuando dejan y cuando sus mercedes negocien, no dejen que su mente, gobernada por el corazón, sea el que actúe, por eso es que dicen que las mujeres son más intuitivas, porque la intuición desliga la razón, que es la que conecta la mente con el corazón, todo el que razona lo que hace es conectar su mente con su corazón, entonces por eso no se razona, se intuye, porque el que intuye no deja que su mente se conecte con el corazón, o sea, no deja que el fermento del corazón pase por la sucursal llamada cerebro y se convierta en el améntis. Así es que sus mercedes se liberan de ese cerrojo producido por la razón. Bueno, entonces sus mercedes, bien concentraditos, pero bien concentrados, hagan la prueba, cualquiera haga la prueba, cuando sus mercedes vayan a hacer un negocio, parecen en las magdos, parecen en las magdos y duren parados en las magdos proyectando su glándula pineal, que sus gónadas sexuales estén bien apretadas, sean los testículos en el varón y los ojos en la mujer y empujen la energía creadora hacia su cabeza, imagínense en que su glándula pineal se ancha y dentro de la glándula pineal ancha ubican la persona con la que van a hacer el negocio, cualquier persona con la que su merced va a negociar y su merced la introduce ensanchando su glándula pineal ¿para qué? para que su negocio se dé y pueden hacer la prueba porque eso es exageradamente poderoso los mantras solo deben de utilizar dos mantras cuando se hace esa práctica uno, el mantra AMSA, que es a -M -S -S -A, A-M-S-S-A AMSA, que es el AMS y el Sa que es el que hace que la energía se empuje por los nariz Y después, el madmun Pan. Entonces, el madmun Pan se hace después de que digan AMSA. Hay taoístas que conocen muchos más mantras, algunos secretos, pero por ahorita todos van a utilizar esos dos mantras. AMSA, pero con doble S. Y el mantra Mat con D, madmun Pan. Y lo empujan por su glándula pineal hacia arriba. Y así sus mercedes, y que quiera hacer la prueba, hágalo Porque esto lo enseñó el venerable maestro Kelvin Zeus. Entre más se en las Magdus, más poder tienen en su cerebro. Más sus neuronas se regeneran, se revitalizan, y más poder tienen en su cerebro. Son así de 50. Hasta aquí vamos con la primera porción de la glándula pineal, cómo fortalecer la glándula pineal, en alquimia sexual la pueden fortalecer más rápido, mucho más veloz, pero eso ya son clases que ojalá cuando estemos allá en México se las podamos dar de labios a oídos o a la gente que ya se haya preparado muy muy bien para que reciban las clases de este tipo de enseñanza que es muy poderosa. Pero esta técnica que van a practicar, porque sé que la van a practicar, la vamos a practicar, me incluyo, lo digo por experiencia y lo digo por otros que la han hecho y que sé que les ha ido muy bien y que ahorita son grandes negociantes porque han hecho que su glándula pineal sea fuerte. Y eso es lo que necesitamos. Para vencer los laberintos de la mente se necesita una glándula pineal fuerte, un sistema de conexión muy fuerte con la divinidad. ¿qué plantas les limpian a sus mercedes la glándula pineal? tienen que conseguirse un árbol que se llama siete cueros para que les limpie los siete cuerpos existenciales de ahí consiguen una... bueno, este sí la van a conseguir, en todos los países hay coco entonces consiguen coco agarran el capacho de coco bueno, toman el agüita de coco, que es muy rica, comen coco, que también es muy rico porque coco es cabeza pero sus mercedes tienen que agarrar el capacho agarran el capacho de coco consiguen tres conos de pino esos conos de pino tienen que buscarlos un cono de pino maduro que es un cono de pino grande, muy grande consiguen un cono de pino chiquitico recién nacido lo pueden conseguir en cualquiera de los cipresos de los pinos que hay ellos sueltan unos conos muy bonitos y consiguen un cono de pino mediano. Entonces consiguen las tres dimensiones del cono de pino. Ese cono de pino es la representación de la glándula pineal. Cuando Semiramis y cuando Tamuz, que era el demonio con cara de, o el dios pez de la, de la antigüedad, cuando los sumerios hicieron la imagen, entonces la trina papal, tiene la figura de un cono de pino, porque ellos la representaban así, la glándula pineal tenía esa, ese simbolismo, es un simbolismo muy antiguo, pero muy antiguo. ¿Qué hacen sus mercedes con los tres conos de pino? Cocinan los tres conos de pino y utilizan el capacho de coco, y también lo cocinan, cocinan esos tres conos de pino eso lo van a hacer tres días antes de la creciente, cuando la luna va a ser decreciente, a luna llena, sus mercedes cuando va de creciente a luna llena, los últimos tres días antes de que sea creciente, sus mercedes van a bautizar su cerebro, la punta de su corona con esa agua, cada vez que se bañen, y eso lo hacen durante tres días en las crecientes, que es cuando la glándula pineal se abre, porque la glándula pineal está íntimamente relacionada con el crecimiento de la luna, cuando la luna crece la glándula pineal se ancha, y cuando la luna se hace chiquitica en menguante, la glándula pineal se cierra, cuando la glándula pineal está abierta, sus mercedes utilizan esa agua, y se bañan la cabeza, haga de cuenta que su merced a cocaditas de agua o a vasitos o a vasijas de agua se sella, la glándula pineal, cuando los locos están enfermos porque la luna crece o el luna llena y que el lobo aúlla y todas las historias que hay, es porque la glándula pineal se ancha, los que sufren de ataques epilépticos o las personas muy enfermas, y su glándula pineal ancha, ancha, la zona vitrea de la glándula pineal que está marcada por el antíada una sastaza que es el vidrio que recubre la glándula pineal para que se proyecte hacia arriba y, y en, en las religiones le conocen como el aura de los santos o de los sacros como decimos nosotros, esa aurea que es así un tubo redondito pero que solo se la muestran a los ángeles o a los sacros, les muestran esa aurea, ese es el, la porción que pertenece a la glándula pineal, pero es la proyección delanteada de una sastaza que sube como un tubito. Listo. El que haga la práctica la debe hacer tres días antes de que llene la luna. Y eso, esa agua, va a empezar a fortalecerles lo físico de su glándula pineal, porque lo espiritual ya lo están aprendiendo con las mecánicas que enseñaron los venerables maestros, el maestro Kelunseus y el maestro Samael, pero tienen que practicar, porque la práctica hacia el maestro. Son las 7.56 y, y hasta aquí todo va quedando claro, su merced venerable maestro Darmo de Ruiz Paul, nos comunica qué dicen al respecto de dónde sale, de dónde mira un vidente si por el tálamo, la glándula pineal o por el ojo de chivo.
0: Sí, venerable maestro, seguimos aquí conectándonos y bueno, pues sigue diciendo que la Virginia Sánchez dice que la glándula piñal uh, Kinsilcap, Valle de las Lanzas, Silla Turca y luego dice maestro ¿Y en qué nos ayuda a agrandar la glándula piñal fuera de los negocios? Bueno, ya lo, ya lo comentó, venerable maestro, dice pues nada más esas dos respuestas, venerable maestro, Paola Pérez Dragón, gratitud venerado maestro, clarísimo Huerta Rivera Carolina, el ojo de Shiva, es lo que tenemos hasta ahorita,
1: listo, entonces sigamos nosotros, sigamos aquí, bueno, le, le agrego algo más, la persona que tiene la glándula pineal muy grande. ...no solo le va bien en los negocios... ...lo que sucede es que está conectado más con la divinidad... ...o sea, está conectado con lo que dirían los... ...del pasado... ...ellos decían con la divina... ...providencia... ...entonces... ...la divina providencia... ...que decían los antiguos esoteristas... ...hasta Hitler habló de la divina providencia... ...entonces... ...cada persona que tiene su glándula pineal ancha... ...se conecta... ...con la divina providencia... ...o sea... ...para nosotros con los Elohims... ...con los ángeles... ...para los que creen en los ángeles... ...con Quexacoal... ...o con alguno de los dioses del pasado... ...con Tlaloc... ...o con alguno de los dioses... ...de la antigüedad... ...de los pueblos mesoamericanos... ...de cualquier zona... ...de la zona de Tastitlán... ...lo que llaman América... ...entonces... Si su merced tiene la glándula pineal grande y ancha, es súper bueno, porque su merced va a crecer en Dios. Muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si es un médico, cura más rápido. Si es un zapatero, los zapatos, así decía cuando veíamos lo del poder adquisitivo, de un zapatero que haga zapatos feos, pero que tenga su glándula pineal grande, la gente los ve bonitos porque la glándula pineal hace que todo lo feo se vea bonito, la glándula pineal hace que todas las energías lunares del cuerpo se transformen en energías solares, por eso es indispensable el reposo, o sea dormir, porque es uno de los principios activos de la glándula pineal, que la persona duerma bien, pero las primeras horas, el dormir las tres, cuatro primeras horas de la noche, que pues ahorita no lo vamos a cumplir porque estamos aquí, pero cuando tú reposas a eso de las 7 de la noche hasta las 11 de la noche, la glándula pineal recoge la energía vital tres veces más que cuando uno se acuesta después de las 11 de la noche. Entonces es muy efectivo reposar presto para la glándula pineal es efectivísimo igual para que para la pituitaria porque la pituitaria lo que hace es que si su merced logra conectar su pineal con su pituitaria el cuerpo empieza a tener algo que se llama autorregeneración eso haría que la vejez en se retrocediera o sea que envejeciéramos menos y fuésemos más longevos pero necesitamos ostensiblemente unificar la glándula pineal en sincronía con la glándula pituitaria de verdad que se necesita cuando la glándula pineal está atrofiada o está averiada porque en las vidas pasadas practicó cualquier tipo de locura de las tantas que uno hace como ser humano y la glándula se le averió y su veces ve personas que hablan solas y se ríen solas otros son locos y aménticos es porque su glándula pineal se dañó y entonces los circuitos cerebrales del cuerpo del ser humano están dañados la persona termina haciendo locuras aparte de que genéticamente puede traer genética de locura de familia pero lo más grave es que en este retorno en este viaje su Mercedes le dijeron no, vamos que allí esta lee el café y la otra lee el tabaco y entonces le dijo no, este nos va a conectar con San yo no sé qué y este les va a ayudar porque este va a la santería entonces todos los que practican santería lo que hacen es destruir la glándula pineal y es muy peligroso porque la persona puede adquirir algo que se llama poder de nigromancia. o sea se, vuelve, se puede volver nigromántico y sus mercedes tienen que cuidarse de eso porque los nigrománticos adquieren poder oscuro y tienen poder pero es oscuro tenebroso, maligno, maléfico ...y ya se darán cuenta México cómo está afectado por esto de la santería... ...mucho cuidado... huyanle a eso porque eso es destruir... ...en este retorno su glándula pineal... ...y si Dios les vuelve a dar cuerpo físico... ...en los siguientes retornos serán locos... ...y vivirán en hospitales mentales... ...para que paguen el haber destruido la glándula pineal... ...y es muy delicado porque eso es el órgano espiritual por excelencia... ...es la torre de control del cuerpo... Todos los aviones, toda la información del universo está conectada con la torre de control del cuerpo, que es la glándula pineal. Sin esa torre de control, toda la información del universo no llegaría a nosotros, ni llegaría a sus mercedes. Es indispensable que la torre de control esté lista, que los funcionarios, digámoslo así, de la torre de control, que son nuestros seres, estén contonizados con el cuerpo físico de esa torre. O sea, que nosotros logremos adaptarnos a los seres para que ellos, la información que reciben del universo, sea verdadera y fiel. Y no sea que la torre de control se la tomen las legiones de demonios en las 49 legiones o en las 49 laberintos mentales. Con esto, Venerables hermanos di una contestación creo que muy amplia al respecto de la glándula pineal, si les quedó claro. Espero que magnífico, son las 10 de la noche y nos vamos con los laberintos de la mente. Venerable Maestro Darmo Berlick, adelante.
0: Gracias, Venerable Maestro Dajan Blacker. Y bueno, pues, seguimos aquí conectados con toda la gente que está eh, aquí presta y lista para eh, recibir estas enseñanzas. Y bueno vamos directo a la segunda parte ahora sí del, de cómo salir de la vi, de la, la mentira adelante general.
1: bueno claro que sí antes de eso les contesto sus mercedes en los arcos eléctricos póngase en la mano en la pantonesia o sea póngase en la mano en la nuca no crucen las manos en la nuca, solo ubiquen la mano izquierda sobre la nuca, hay una especie como de canalcito, el canalcito que hay en la nuca, entonces vaya, vayan por el canal, después de agarrar la vértebra 33, que es como la saliente atrás, pongan la mano ahí, suban por el canalcito, suban, 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 y donde la cabeza hace su su leve si es que la persona es de cabeza como un huevito pues ven que hay una protuberancia exactamente ahí cuando inicia la protuberancia estoy hablando en lo físico para mí dentro del cerebro si no hay en eso físico, lo físico que puedo tocar con mis manos ahí está el arco eléctrico central venga me acomodo aquí porque voy a hacer el experimento en mi cabeza también sus mercedes lo hacen en su cabeza Váyanse por esa línea, suban, desde ese punto se van, suben, suben, llegan a la corona con la punta del dedo, puede ser cualquiera de los dedos, Toques en la corona, pasen y bajen y lleguen al centro del ojo de chivo, o sea, al centro de la frente, donde dibujan los orientales el ojo o el tercer ojo, listo, ahí ponen el dedo. Ese es el arco eléctrico central, estoy hablando del arco eléctrico del cerebro que maneja absolutamente todos y todas, no solo las emociones, sino que maneja todos los impulsos, los impulsos cerebrales de una persona. Estamos hablando que ese arco eléctrico es el arco eléctrico principal, aunque todos los arcos eléctricos son importantes. Ahora regreses. Otra vez suban a la corona, bajen el dedito y otra vez ubiquenlo atrás de la pantonesia. Atrásito, donde está la can el canal. ¿Qué es lo que mira? Dentro de la glándula pineal hay algo que se llama la silla turca. Por ahí alguien estaba contestando. La silla turca está ubicada en el tálamo, o sea, es una porción del tálamo central del centro del cerebro, que para los orientales le representaron con el ojo de Horus, porque el ojo de Horus es la representación de la silla turca en el centro de ese punto energético. ¿Qué es el tercer ojo? El tercer ojo solo es el conducto por donde sale lo que la persona ve, pero el tercer ojo no es el que ve. Esto para que les, les contesto lo que contestó el maestro Keliun Zeus, no es el tercer ojo el que ve. La visión del ser humano sale del tálamo, pero la visión del ser humano que, está, que sale del tálamo, que es donde se condensa la energía solar, la energía pura, la condensación de la energía que viene de arriba está íntimamente inti ligada con la glándula pineal, o sea con la silla turca, que es donde estaría el centro donde se asienta el ser y donde se asienta la inti del ser humano para conectarse con el ham. Ese eso es lo que ve en una persona, más no el tercer ojo, el tercer ojo solo manda el reflejo desde ese lugar es como un pasillo el arco eléctrico es eso, es un pasillo que va de extremo a extremo de acuerdo a los arcos eléctricos del cerebro entonces solo concéntrese allá cuando se vayan a reposar concéntrese porque sus mercedes son poderosos todos los que nos oyen son poderosos tenemos más poder tal vez del que sus mercedes se alcanzan a imaginar tanto poder tenemos vulnerables seres que en estos días que hemos dado los programas de la mente y de la mente, el regente Talgiever, el Elohim regente Taljiaver hizo una semana casi de salutaciones sobre la mente y sobre la mente y sobre los laberintos mentales. Casi que estábamos todos en sintonía con él, o sea, nos contonizamos sin querer con él. Y él lo que hizo fue explicarnos cómo salimos de los laberintos mentales. Lo que yo voy a hacer es recoger todas esas salutaciones del Elohim regente Taljiaver ...y enviárselas por medio de los grupos... ...para que las oigamos todas... ...todas, porque todas hablan de cómo salirse... ...de los laberintos de la mente... ...es una cosa impresionante... ...estábamos en sintonía todos con este tema... ...incluyendo él... ...que estaba en sintonía con nosotros... ...y sigue en sintonía con nosotros... ...y eso es muy importante... ...porque sus mercedes se van a escapar... ...de los laberintos de la mente... ...son las 10 y 10 de la noche... ...me voy con algo, dejando ya el tema... Este tema tan interesante, es muy interesante, muy especial y seguro que se van a ubicar con mucha constancia y van a aumentar mucho su energía. Pero ven a hablar, maestro de el maestro Paul Nos vamos con la mente y los laberintos mentales. Les dijimos a sus mercedes que se tienen que preparar como iniciados para enfrentarse en al guardián del umbral mental y eso es lo que sigue. Todos sus mercedes, incluyendo a mí. Vamos a hacer eh, ese enfrentamiento contra el guardián del umbral mental contra el burro mental es hora de enfrentarnos a nosotros mismos en una de esas salutaciones el Elohim Regente de Taljaber antes de las multirunas en la mañana que hacemos los taoístas y que los invitamos a todos a que estén en las multirunas él dijo algo muy sabio es innegable que hay que enfrentarnos contra la mente el que no haga eso, o sea, que si nos están oyendo y si sus mercedes no se enfrentan a su mente, perdieron la batalla y nosotros no podemos perder la batalla. Es el, es el aquí y el la hora de eso. Nos toca enfrentarnos a la mente. Es más, él nos preguntaba qué cuánto control teníamos de la mente. Porque es el momento de eso, estamos en ese paso gigante de controlar nuestra mente. Ahora sí, me voy a quedar en tres laberintos, los más peligrosos, tal vez los más fuertes. El laberinto número 13, el laberinto número 16 y el laberinto número 49. 13, 16 y 49, los tres laberintos más peligrosos de la mente. Después de esos tres laberintos vienen los que siguen, los siguientes tres laberintos el 18, el 27 y el 40 entonces recuerden laberintos más peligrosos de la mente el 13 es tan peligroso que hace que una persona se suicide y se mate el 16 que con el 13 hacen que una persona pueda entrar a la locura total y se enloquezca y el 49 que es la base de la mentis Que es el laberinto más peligroso de todos Ese laberinto lo encadena Es el laberinto encadenador de las personas El que caiga en el laberinto 49 a veces no puede salir Es muy peligroso la disociación mental en el laberinto 49 es muy fuerte Muy fuerte Hay magos negros que viven solo en ese laberinto Y tienen poder de hipnosis entonces vas a ver tú personas con una mirada muy fuerte por la calle y su merced se queda mirando, uy tiene una mirada muy fuerte esas personas están conectadas con el laberinto 49 o el 45 que son laberintos muy fuertes y son hipnóticos tienen hipnosis en su mirada son de mirada penetrante y fuerte algunos son magos negros conscientes, otros no lo saben pero están conectados con el laberinto 49 es un laberinto oscuro es lo que Tal vez el laberinto más tenebroso que existe entre los laberintos de la mente. Allá en ese laberinto está la cueva de los tres demonios que mataron a Irán Aviv. ¿Se acuerdan la historia? Entre ese laberinto están las cuevas de los tres demonios, que es la mala voluntad, el mal deseo y el amentis, o sea, la mente. Las tres, esas tres energías hasta allá sus mercedes tienen que ir con la antorcha o sea tienen que ir con el portador de luz o sea tienen que ir con la lámpara esa lámpara la tiene que llevar el Cristo íntimo que es el que entra a los laberintos de la mente el Cristo íntimo porta la lámpara el portador de la lámpara o la lámpara en sí con la luz en medio de las tinieblas eso es lo que se conoce como luz y fe, el que va a las tinieblas o la luz en medio de la oscuridad con él es el que hay que entrar pero su merced entra no por esos laberintos sus mercedes entran por el laberinto 15 por el laberinto 24 por el laberinto 33 y por el laberinto 42 a ver si los escribieron 15, 24, 33 y 42 esos son los laberintos que lo liberan a uno de los laberintos de la mentis hay tres laberintos más que los liberan de los laberintos mentales cuando uno está dentro de esos terribles laberintos de la mente son las 10 y 14 vamos a preguntar rápidamente que nos contesten si ya saben si pudieron escribir los laberintos de la mente que, se, que les ayudan a liberarse de la mente venable maestro d'Armover-Bitpol y también su merced venable maestro darmover Paul porque lo ha vivido, yo sé que lo ha vivido y le ha tocado estar dentro de esos laberintos y en algunos de pronto casi, casi, quedarse en alguno de esos laberintos, pero al final lograr salir, así sea como sea, pero lograr salir. Venerable Maestro Darmo
0: sí, Venerable Maestro. Bien, pues aquí este, estamos todos conectados. Eh, hasta ahorita no ha habido más preguntas. Este, les estoy compartiendo... ...una bibliografía del maestro Samala Umbeor... ...le estoy compartiendo Rosa Ignea... ...que es donde se toca en estos temas... ...del umbral de la mente... ...y bueno pues sí, efectivamente como... ...como dice usted, pues se, se tiene razón... ...todo mundo se identifica... ...hay que comprender algo muy interesante... ...pero muy interesante que... ...necesitamos entender... ...que cuando cada uno de nuestras Mercedes... ...abre los ojos está conectado, inmediatamente se conectan sus sentidos, se conectan con esta mente. Y cuando duerme, también se conecta con esta mente. De hecho, los sueños normalmente tienen una significación importante, porque normalmente son como recuerdos o reflejos del agregado psicológico de otras vidas, que cosas que ya sucedieron cuando sentimos que es una premonición, no es que adivinamos el futuro, sino que estamos recordando el pasado. Y entonces, vale la pena es comentar que al final del día, cuando abrimos los ojos y estamos en el llamado eh, estado de vigilia, también estamos completamente inmersos en la mente, inmersos en, en la memoria, o conectados con esta mente sensual, como lo mencionamos en el programa, y como lo mencionó el venerable maestro Samael Agumbeor, sensual, completamente formativa, con datos que ya tenemos preestablecidos en nuestra memoria a largo plazo y a corto plazo el maestro Samuel eh, toca y enfatiza en la filosofía kantiana donde el sujeto interpreta y se construye a sí mismo a partir de la experiencia que vive con los objetos y esto es de suma importancia porque eh, una de las, de las cosas que nos va a ayudar y algo fundamental para poder salir de esto. Y esto lo digo en un caso personal, en un caso completamente que a mi persona sucede, eh, para poder salir de estos estados lo único que podemos tener son dos cosas. Primero, bueno, darnos cuenta de lo que realmente está pasando, esto puede llevar cierto tiempo. Pero lo primero es, efectivamente, no hay lugar para poder experimentar la libertad que es la meditación. En la meditación o meditación es cuando nosotros estamos en un estado donde no estamos dormidos y tampoco estamos despiertos, y ahí es donde podemos frenar la mente y podemos experimentar completamente este estado de libertad de no-mente. Sin embargo, también está eh, lo que hace el Tao, que es una meditación en movimiento, como yo así le llamo, que en realidad es el recuerdo de sí, como lo citaba el Venerable Maestro Samael Aumbeor, el recuerdo de sí es también mucho, muy importante, porque es esta meditación. Todo todo este entrenamiento que vamos llevando durante la meditación, como lo decía el Venerable Maestro este, que dio la conferencia el sábado, que está la meditación en alfa, también tenemos que practicar la meditación en omega, es decir, de un de un momento que podemos tener el control de nosotros mismos, de la no identificación con el agregado psicológico, podemos expandir ese movimiento, ese, ese estado al movimiento, que es el recuerdo de sí, o la meditación en el movimiento, a través de todo lo que, pues toda, toda la, todos los ejercicios, todo las, eh, lo que le llama el tau, las multirunas, la sacrogénesis, ¿no?, de, 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 de poder, este construir y, y activar el recuerdo de sí dentro de nosotros para poder ir disolviendo los defectos y transformándolos completamente en virtudes, sacando lo mejor de cada uno de nos Es de mucha importancia. No, no se dejen jamás, jamás, jamás se dejen vencer porque el mismo agregado psicológico eh, nos dice que no podemos, el mismo agregado psicológico nos va a confundir siempre nos va a estar diciendo, siempre va a estar pensando y va a estar generando muchos sofismas y muchas lógicas, a lo que le llamábamos en el cuarto camino, lógicas mecánicas, que son de, su base es en usar verdades y combinarlas y engañarnos para eh, vivir una fantasía más. Y eso, eso eso nos pasa a muchos gnósticos, nos pasa a muchos pahuitas, que deformamos las enseñanzas completamente porque hacemos nuestra propia Gnosis o hacemos nuestro propio tau y eso no es así eso es estar eh, simplemente imaginando cosas a través del agregado psicológico que toma el control principalmente la soberbia que nos hace creer que estamos haciendo cosas, que estamos trabajando en sí mismos cuando en realidad solamente estamos adaptando y viviendo la fantasía, hay que tener mucho cuidado esto se va a tocar ahorita esotéricamente, y hay que ponernos abusados, mucha práctica, mucha observación, mucha paciencia, y nunca, nunca, nunca hay que dejarnos caer, el venerable maestro samuel Aún Beor decía que no son las pérdidas, ¿no? ni las caídas, lo que hacía fracasar la vida de un hombre, sino la falta de coraje ¿no? y voluntad para levantarse, entonces no no hay que no hay que pensar que no se puede de, nunca hay que pensar que estamos mal y bueno, vamos vamos adelante. Y bueno, adelante, venerable maestro Dejan Blacker. Claro
1: que sí, venerable maestro Darmover Ya son las 10 y 20 de la noche y nosotros aquí dándole duro a descifrarlo de la mente. Es muy interesante este tema, muy interesante. Bueno, si ya descubrieron, el otro día estábamos muy pendientes de que sus Mercedes descubrieran en qué laberinto están metidos. ¿Qué tal que uno esté metido en todos? Uno dijo, no, bueno, yo estoy en todos, estoy metido. Es impresionante, claro, puede estar metido en todos los laberintos de la mente. Pero, como tenemos que salir, que es innegable, o sea, es indispensable es salir cuando el venerable maestro Samael Aumbeor dijo aquí habla el ser y nada más que el ser es porque él ya se había salido de los laberintos de la mente se había peleado con su guardián del umbral mental entonces esta noche vamos a ver a quién le da resultado esta noche, ya, los mercedes ahorita se van a ir a reposar. Los que ya están acostados y nos están oyendo, ya están que se van. De pronto unos ya se fueron. Pero hay otros que están que se van y no se han ido, como dice la canción. Pues nosotros también estamos que nos vamos y nos vamos y no nos hemos ido. Porque estamos con sus mercedes. ponle cuidado. La mente, el venerable maestro Samuel Joao atorvedor, cuando enseñó el, el, los sueños... Sobre todo porque tiene muchísimo poder el maestro samay Y es un, un artista para viajar de una dimensión a otra. Y viajar entre los cuerpos. Sus mercedes, esta noche, esta noche, ahorita aprovecha. Y le van a pedir a Dios. No lo van a hacer como el maestro de Soto. El maestro de Soto hizo una práctica. Entonces salió de su cuerpo y dijo, bueno Dios mío. lléveme donde me merezco estar y claro, él hizo una petición muy fuerte y pues la divinidad lo oyó y el hombre terminó en una marranera era un puerco metido en una puerquera pues él pidió lo que solicitó dijo que, que lo llevaran donde él quería estar y estaba en una puerquera es posible que nos pase lo mismo que nosotros le pidamos a la divinidad bueno, órale esta noche lléveme donde... Yo me merezco estar y su merced por allá resulta siendo un perro, un gato, un cocodrilo o un marrano. Bueno, cualquier animal, que eso es lo que en, real, en realidad somos. Porque todavía tenemos el instinto pasional que está manejado por el laberinto 45, 49, por el laberinto 27, por el laberinto 31 y el 18, hasta bajar al laberinto número 9 y descender al número 4. Son los laberintos de las bajas pasiones. Allá están los animales que nosotros cargamos, el zoológico interior. Ese del que tanto habla el venerable maestro Samael, ese que es el que tenemos que transformar, ese zoológico de demonios que cargamos adentro, ese del que Cristo dijo que con un látigo de la voluntad se sacaban los mercaderes del templo. Pues esos son los mercaderes del templo. Bueno, entonces esta noche su merced le pide a Dios Dios mío, Dios mío, por favor. Ayúdame, Padre, a que pueda ir y conocer en dónde es que yo estoy metido. Les entrego una práctica. Los que no tengan úlcera, háganla. Pero la tienen que hacer con el jugo de cinco limones. Pero tendrían que tomar limón en la mañana, comer muy suave, y en la tarde tomarse el jugo de cinco limones. Pero esa es la cena. Cinco limones no pueden tomar más y se van a reposar bueno hacen todas las liturgias que uno hace en la noche antes de irse a reposar y se va a reposar pero solo toman el jugo de cinco limones solo cinco limones ojo porque es bien fuerte los cinco limones son la ley entonces sus mercedes entran a la ley y es bien fuerte les muestran muchas cosas, y si es que Dios quiere que así sea, y es fuerte, porque sus mercedes entran bajo la ley de Limpigen, Limpigen es el regente del limón, que es el ángel de los limones, o su intercesor, el tal como nos enseñó el venerable maestro Samael, entonces Limpigen va y les descondensa a sus mercedes, las condensaciones que le impiden a uno recordar los sueños Esas condensaciones que le impiden a su merced recordar los sueños Están manejadas por el laberinto número 37 de la mente Por el laberinto número 19 O sea, el laberinto cimero 17 Y por el laberinto número 46 Ahí está el velo ese velo es el que nos deja ver, entonces uno no ve, pues de pronto hasta un clarividente le dice, mire, ¿y, y si ¿sí eso? Y uno le dice, no, pues yo no vi nada, yo solo vi, no, nada, no vi igual. Y otro dice, pero es que no vio, no, pues no vio, pues está tapado. Esos laberintos son los que lo tapan a uno, los que le ponen el velo y no lo dejan ver. ¿Cómo los descondensan? primero tienen que, tenemos que averiguar dónde es que estamos metidos. Órenle a Dios, todos, esta noche, pídanle a Dios que por favor les muestren dónde es que están. Y si no creen en Dios, en la naturaleza, pero pídanle que les deje ver en dónde es que sus mercedes están metidos. Y cómo, cómo o sea, por qué están allá. Y tienen que darse la pela. Todos tienen que darse la, nos tenemos que dar la pela. O sea, tenemos que admitir nuestros errores y decir, oh sí, órale, yo la embarré pues es innegable o sea de limpios no estamos como dijo Cristo, el que esté libre de pecado lance la primera y pues ni la podemos lanzar, pero sus mercedes tienen que hacerlo con sinceridad con sinceridad así sea que se le vengan lágrimas en la noche, recordando lo malo que fue, o lo malo que fuimos pero háganlo porque así sus mercedes se pueden enfrentar al guardián del umbral mental ...y eso es lo que sigue... ...son las 10 y 28 de la noche... ...cómo ver y cómo enfrentarse al guardián del umbral... ...antes de escaparnos de los laberintos de la mente, ...porque hay que lo a enfrentar... ...eso es innegable... ...sus mercedes tienen que armarse de valor... ...cuando se enfrenten a su guardián del umbral mental... ...recuerden que ya saben los signos... ...primero, van a soñarse con animales... ...desde búfalos gigantes toros negros gigantes hasta perros negros o hasta animales oscuros y así él se les va a manifestar ya saben que ese es el guardián del umbral segunda manifestación sus mercedes se van a ver a sí mismos vestidos de negros y se les van a presentar así como si sus mercedes fueran ese es ya el acercamiento al guardián del umbral mental cuando ya sus mercedes lo ven ya saben que es la hora de enfrentarse a él. No es que en el mundo de los sueños va a pelear con él, o de pronto sí, se va a encender allá y se va a dar con él. No, su merced lo va a ver. Y las primeras veces, los toros le van a dar miedo y va a salir corriendo, los toros lo van a perseguir, vacas lo van a perseguir, el, que el animal que sea oscuro lo persigue, y a su merced le da miedo. Ahí le están diciendo a su merced. Que su guardián del umbral es muy fuerte y que su merced es muy débil. Ya, eso no tiene vuelta de ojo. Después lo ve físicamente un hombre negro, vestido de traje negro, con corbata negra o roja, ojos oscuros o rojos, sonrisa maquiavélica así si bien malosa, y les va a dar miedo otros van a sentir sombras al pie de la cama les va a dar miedo ese es el guardián del umbral que hasta puede hacer proyecciones de sombras y a su merced darle miedo sin estar espantos ahí en su casa ese es él, es su guardián del umbral mental también le están diciendo que órale, hay que enfrentarse o sea, le, si le tiene miedo, listo la mente es más fuerte, le están diciendo su mente es más fuerte, su merced es débil entonces ¿qué es lo que hay que hacer? físicamente enfrentarse con él, físicamente, le van a coger casi que Mara, que es lo mismo que fue el que tentó a Buda o que fue la que tentó a Buda, Mara esa energía oscura. Él se condensa en todo, desde una emoción por una mujer, bueno, todo lo que se le presenta en el camino, una, una, su merced de una mujer por un hombre, se les va a presentar en forma de codicia, en forma de avaricia en forma de gula, se les va a presentar en forma de lujuria, se les va a presentar en forma de fornicación, se les va a presentar en forma de ira incontrolable, se les va a formar, no, se les va a presentar en cualquier forma, va a tomar cualquier tipo de configuración, ahí es el enfrentamiento, ahí es donde van a empezar sus mercedes a enfrentarse, duro se van a enfrentar contra él, en cualquier descuido del recuerdo de sí, como lo estaba explicando el maestro de Arnold Bervitpol, pum, ahí le llega y su merced no se da cuenta pilas tienen que estar, pilas, muy despiertos, o pilas tenemos que estar, muy, muy, muy a la expectativa, en cualquier momento se les va a aparecer por X o Y motivo, ahí es la físicamente, físicamente, el enfrentamiento contra él, no es solo en los sueños, ni nos vamos a preparar para todas las noches irnos a pelear con él, no porque la batalla ya estaría perdida si en el día no nos hemos enfrentado a nosotros mismos que es el mismo. ese es el secreto. El aquí y el ahora El enfrentamiento contra él En cada paso de la vida En cada instante de la vida En cada momento de la vida Decía Bielo lo talía, a ver. El burro mental y la mente Es Satán No deje que Satán le gane la batalla O sea, no deje que Satán se apodere de la mente Porque él es el guardián del umbral mental No, nosotros no podemos dejar Que él se termine apoderando De todos los laberintos Porque ahí es casi imposible escaparse de los laberintos de la mente si él toma control sobre todos pero si sus mercedes logran entrar con la antorcha que es el lucero de la mañana en su magno el azacel, el prometeo ahí con Cristo y su látigo de la voluntad que es el Cristo interior sacan a los mercaderes del templo de su mente y de los laberintos de la mente son las 10 y 33 que nos dicen los conectados, venerable Maestro Dalmoverdipolo.
0: Sí, adelante es que aquí, maestro, atento y presto. Bueno, eh, bueno, nada más dice Huertas Rivera Carolina, ¿cómo podemos saber que la estamos? Gracias, dice maestro, o sea, lo puedo hacer ya, si tengo los cinco limones. Eso es lo único que contesta y que se reporta Huertas Rivera Carolina.
1: ¿Ya tiene los cinco limones? Ella dice que tiene los cinco limones
0: Sí, ella ya tiene que ya tiene los cinco limones, dice que si ya lo puede hacer ya,
1: ¿Ya Tiene los cinco limones Si no comió nada, sí. Si comió algo no, no lo voy a hacer pero sí, parecen, eso es muy fuerte eso es bien fuerte bien, bien fuerte muy fuerte eso, eso. esos cinco limones son poderosos cinco, sí. tienen que ser cinco, no pueden ser seis por lo general nosotros porque el maestro que nos enseñó a tomar de el, el, seis limones es muy fuerte, pero es la constante solar pero es que el cinco es la ley entonces cuando se toman los cinco limones se trabaja con la ley, es de mucho cuidado son muy fuertes eh, pues la, la persona puede decir, no, yo tomo limones, ni siquiera le pone cuidado al número, pero es cábala. Si utilizan el 5, tengan mucho cuidado, porque ahí es fuerte, eso es muy fuerte, bien interesante. Hagan la prueba, no me crean, si es a comprobar, echenle ganas y hagan la prueba tomándose sus 5 limones y relajando su cuerpo, a ver qué le sucede. No los mando, porque es muy peligroso, a dormir boca abajo. Es una de las prácticas que se hace, que es peligroso. No, de frente o de lado, como enseñó el venerable maestro que Seus, después pues de tomar los cinco limones. Es bien interesante lo que pasa con ese tipo de hechos. Venerables hermanos, para concluir el día de hoy, que creo que no vamos a alcanzar a terminar porque el tema es muy interesante, y ya nos vamos a ir casi con el grado aceta alfa, que es el grado del atleta de la mente. ...del último grado que entregó el maestro Samael... ...cuando estuvo en el Tíbet... ...encarnado... ...con el maestro Keliun Seus... ...se llama grado AZ-Alfa... ...es el grado más poderoso para aprender a meditar en pues ...por eso se llama AZ-Alfa... ...que va de la A a la Z y en Alfa... ...o sea es entrar en de, desde del Alfa... ...hasta el Omega... ...y permanecer en Alfa... ...ese grado es poderoso... ...es el principal... ...es el más fuerte... Sus mercedes van a lograr y vamos a lograr, si no ya, porque es un proceso de control, de dominio, de separarse. Pero sus mercedes sí lo van a lograr, seguro que sí. Son muy fuertes, todos, todos y todas tenemos esa posibilidad. Por eso, como yo les quedé de entregar tres técnicas, hasta la semana pasada les entregué una, casi dos, hoy. Este día de hoy les entrego la que sigue para que sus mercedes controlen su mente y controlemos nuestro burro mental. Sus mercedes ya saben que los señores de la mentis son Balamén y Malocar. Malocar es el demonio de los malos pensamientos y Balamén es el demonio que gobierna los 49 laberintos de la mentis donde vive Satanás o es el Baal de la mentis o es la energía más fuerte que gobierna la mente esos dos demonios Malocar, que es el que maneja los malos pensamientos por eso se le llama Malocar, o es el karma de pensar mal para que lo entiendan o sea es el karma de los malos pensamientos porque los malos pensamientos dejan karma y ese demonio es el que las maneja es el que controla la mentis es el que su merced está quieto y oye una música y no la puede dejar y llega a la casa y sigue con, si es un reggaetón, el reggaetón y se lo quiere quitar de la mente y no puede, eso lo maneja malocar. Malocar es un demonio que se sí alimenta de impresiones, por eso es tan fuerte, él se alimenta de toda emoción fuerte que uno tenga y su merced no la pueda controlar, Estoy diciendo que no, que no pueda tener emociones... Que la tiene, las tenemos que controlar... No las controlan... Malocar les manda el impulso bestial... Y les controla la mente... Esos dos demonios... Los dos demonios de la mente, Sus mercedes los tienen que... Tienen que abrirles las cuadraturas que ellos manejan... Para poderlos sacar... El demonio amén Sus mercedes lo controlan con la ayuda de Azazel Apollón. a Balamén, lo controlan con la ayuda de Azazel Apollón. al demonio Malocar se controla con la ayuda de Vator y el maestro de los buenos pensaciertos que es Hakim Moros, como suena, Hakim Moros, que es la morada de Ja en el ki del interior de la cabeza del ser humano. Entonces, Hakim Morus, como suena, Hakim, como Jaquín, como la entrada de Jaquín y Boaz, pero se escribe igual. Hakim, Morus, Morus es morada, morada de Dios en la mente, quiere decir Hakim Morus, el que mora o el ángel que mora en la mente del hombre o la morada del, del dios grande en la mente de un ser humano Haki Morus es el que les controla los malos pensamientos el maestro Samael, con esto concluyo la clase del día de hoy el venerable maestro Samael Joabatorveor enseñó dos formas para que sus mercedes se conecten con Haki Morus o sea el ángel del buen pensamiento. una, en baño de sol 15 minutos de frente, sus Mercedes se acuestan, creo que esa práctica ya la hemos enseñado, giran los pies para que se encuentren las palmas de los pies, como duerme un niño chiquito, si han visto dormir los niños chiquitos, que ellos suben y hacen una pirámide con sus piecitos, recogen los pies y se encuentran sus dos piecitos, uno a, frente a frente, uno a uno. En esa posición, en baño de sol, sus Mercedes empiezan a mantralizar Hacking Moros, Haki Morus, para que Haki Morus esté con sus mercedes, cuando les venga un mal pensamiento, evoquen el ángel del buen pensacierto que es Haki Morus, para que more el ángel de Ja en sus mercedes, y tienen buenos pensaciertos, si se le viene esa bandada de malos pensamientos, diga lo que dijo el maestro Samael, mente, tú eres mi esclava, Do soy tu Señor hasta la consumación de los siglos. Hakimorus, ven a mí y pájate Controla mi mente. No se les olvide cómo se dice. Miente. Tú eres mi esclavo. Yo soy tu Señor. En este caso decimos Do. Soy tu Señor hasta la consumación de los siglos. Hakimorus, ven a mí y controla mi mente. Entonces Hakimorus viene. No se les olvide cómo se dice. Eso se lo tienen que aprender. Y lo ponen en práctica. Y entonces el ángel del buen pensacierto va a estar con sus mercedes. El ángel del buen pensacierto va a vivir con sus mercedes. Cuando está actuando Malocar, que es el demonio de los malos pensamientos. Entonces, al final de la frase, sus mercedes se imaginan a Bator, que va con Tor. O sea, van con la mía a abrir y a cincelar los laberintos de la mentis para escaparse. Así como lo explicamos en la clase pasada. Y empiezan sus mercedes con el con azacel, que es el cincel que taladra la mentis, a romper sus cadenas. Pero eso lo tienen que hacer, que romper las cadenas. Cuando están sus mercedes con Apollón peleando contra Balamén, que es el Baal de la Mentis. El Baal de la Mentis es muy fuerte, tiene una energía muy oscura, es muy peligroso. Es una energía oscura, densa, tenebrosa, lúgubre. Él se vence con cánticos, que es la base para estar en la orden del dragón amarillo. Entonces sus Mercedes cantan cantan himnos sagrados himnos que descondensen la mente himnos que transformen el burro mental y lo apaciguen cuando el burro mental estaba metido y atormentaba al rey entonces David le tocaba el arpa entonces David tocaba le tañía el arpa porque eso le calmaba a los demonios o sea le calmaba a los demonios de la mente entonces mercedes van con música pero no me no va a ponerse en oír música pop es música sagrada, no van a oír cantos gregorianos tampoco, eso no sirve tienen que oír himnos sagrados y así van descondensando la mente porque el sistema de control mental más grande que existe es la música entre los tantos que hay pero así descondensan la mente y así logran salir y romper la barrera del demonio Balamén que es el más peligroso por tener muchísimo poder sobre la mente de los seres humanos por hoy, venerables hermanos, yo me despido, venerable maestro Danu Berbipol, si hay algo por contestar, rápidamente contesto, y si no me quedo con su merced, primero dándoles gratísimas, segundo, la práctica hacia el maestro. Entonces podemos nosotros decir mucho, yo mismo puedo decir muchas cosas, pero si no practico, no estoy haciendo nada, porque los venerables maestros fueron práctica más que sus enseñanzas todas sus enseñanzas eran en base al rigor de la práctica, la práctica hacia el maestro, de damos maestro a dar preguntas o si no, nos vamos ya
0: tenemos 33 seres tenemos conectados en este momento, 35 y bueno, nada más aquí dice ¿cómo ingresar a la orden del regón amarillo para Bati? es la única que está comentando, Jacqueline Cárdenas eh, está preguntando, maestro ¿cuál es un himno sagrado y eso es todo y bueno vamos en la recta final del programa venerable maestro de Blacker.
1: Sí el primer himno sagrado que es el que maneja la cita How que es Shalom Aleih entonces su merced está muy llevado por el demonio Balame entonces ahí mismo pone Shalom Aleiham cuando Shalom Aleiham se pone y que su merced solo escribe Shalom Aleiham lo pone por youtube ya lo hemos, se lo hemos explicado a otros aparece y al mismo lo pone es la cita clave jao la cita jao es el saludo de los indígenas pero jao es una cita clave es la cita clave más sagrada que existe jao es la cita clave del íntimo de dios cuando uno reestructura la mente se hace con la cita clave jao el mantra de la clave cita jao es jao y eso se ha separado de Magnus. Por lo general no, la gente no lo hace. Tal vez hace mucho tiempo personalmente que yo no lo hago. Pero cuando el maestro Keliunseus nos enseñó la cita clavejado, estábamos aquí en el templo asacélico, eso fue antes de la invasión al templo, antes de que destruyeran este lugar, donde hoy estamos como monjes. Eso fue como en 2003, 2002. El maestro Zeus hizo aquí un mega, un mega trato un mega un mega trabajo y entonces él utilizó el templo de la existencia y bajaban los del templo de la existencia y se hacía la cita Jao la cita Jao es la que reconstruye lo que los demonios de la mente le han destruido a una persona sus mercedes ese himno sagrado que se llama Shalom Alejan lo ubican antes de reposar y en las veces en el día que más puedan, con mucho cuidado porque cuando se oye ese tema musical no se pueden hablar groserías, ni palabras de doble sentido, ni se pueden decir mentiras, porque eso aleja la cita Jao del cuerpo de los seres humanos. Los indígenas cuando saludaron con ese mantra llamado Jao, ellos lo hicieron porque sabían que era el sistema en el cual uno se conectaba con Dios directamente, solo pronunciando esa palabra, Jao. Jao es el Ja del universo, es el Ja que lo abarca todo, es el íntimo de Dios en todas las dimensiones que existen. De ese Ja, escribió el salmista en el Salmo 150, alabarle con adufes, con flautas, con panderios, con salterios, todo lo que respira alabe ajá. Entonces si su merced no puede cantar, solo lo alaba respirando, porque todo lo que respira alaba ajá. Entonces solo respire, porque todo lo que respira lo alaba él. Entonces cuando su merced no tenga música sagrada para cantar, solo controla la mente respirando, porque todo lo que respira alabe ajá. 10 y 48, venerable maestro Adamovir si no hay más preguntas, me despido. Fue un agrado saludarlos en el simbre del venerable maestro querido y del venerable maestro Zamael, en su fuerza, en su energía y en todo lo que nos enseñaron. Me da mucha gratitud y le doy mucha gratitud a Dios por estar con sus mercedes. Espero que hayan aprendido mucho. Lo que no vuelvan y oigan, y vuelvan y oigan hasta que se les grabe todo lo que aprendimos el día de hoy. Y me quedo con el maestro dar mover Big que fue el simbre que le dio el mensaje de arriba para este varón, que es Edgar, para los que lo conocen, y que a, ahí va con nosotros en este camino. Adelante, venerable maestro, bendito sea.
0: Bendito sea, venerable maestro Dajam Lecker, y bueno, pues vamos a la recta final, ya les compartí el link de lo que pedía la venerable Eva, de Shalom Aleijam, con traducción al español, y el himno, ya lo compartí por en YouTube, ya lo compartí ahí en, en, el, en el inbox y bien, pues, muchísimas gracias, venerables eh, laham blacker eh, les recordamos que pues estamos haciendo labor, estamos en las pláticas de todos los jueves, punto de las seis de la tarde se pueden comunicar eh, con Cidi o ya sea que también con la venerable Senedo, con Virginia, para quien se quiera agregar a estas pláticas y también por Skype y estamos nos estamos conectando constantemente. Con cualquiera de estos seres, pues se ponen en contacto y pueden agregarse a escuchar las conferencias que tienen varios, varios maestros. Y bueno, pues aquí presencial en el DF, pues, estamos ahí los jueves. Muchísimas gracias a todo el auditorio. Paz y luz, paz inverencial a todos. Bendiciones. Y nos vemos en la próxima emisión. Muchísimas gracias a los controles a Diego, a Lilian y a Manuel. Muchísimas gracias por hacer posible esto. Y me despido. Gracias, maestro. Nos estamos viendo próximamente por acá.